0: Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. De nos jours, on parle énormément de la prédominance des intelligences artificielles telles dans l'essai d'All-E, Midjourney. Et en termes de rédaction, Tchad GPT. L'idée que l'être humain soit en opposition avec la machine et qui, qui gagnerait en train de duel fascine l'homme depuis que la technique permet d'élaborer des automates. Ainsi, il y a une bonne vingtaine d'années, Gary Kasparov, le très célèbre joueur d'échecs multiple champion du monde, s'est opposé à un ordinateur Deep Blue puis Deeper Blue. Venons à bout de la machine, au terme d'un feuilleton rocambolesque. Si aujourd'hui, le combat fait rage de nos jours, si bien que le philosophe Raphaël Entoven a remporté un duel, un duel de philosophie, euh, contre ChatGPT GPT. Il a eu 20 sur 20, euh, Entoven, à sa copie de philo, alors que l'intelligence artificielle n'a eu que 10. Eh bien... Dans l'histoire, il y a eu des tentatives de montrer la supériorité de la machine par rapport à l'homme, et on va remonter au XVIIIe siècle. Le Turc mécanique était une machine, un automate, doté de la faculté de jouer aux échecs. Il a été conçu au XVIIIe siècle Fonctionnait ainsi. Volgang von Keppelen, l'auteur de cette machine, présente donc un automate grimé en turc qui avait la capacité de jouer aux échecs contre un adversaire humain. Il a été exposé par différents propriétaires en tant qu'automate, bien que très rapidement le canular avait été découvert dès les années 1820. D'un point de vue extérieur, en fait, l'automate avait l'apparence. Donc d'un mannequin habillé d'une cape et d'un turban derrière une sorte de, de meuble, de, de tablette, qui possédait des portes et qui révélait un mécanisme avec des engrenages internes qui s'animaient lors de son activation, au même titre que la joueuse de tympanon qui avait été offerte à Marie-Antoinette. Mais contrairement aux différents mécanismes qui existaient, qui avaient été conçus par exemple par Vaucanson, le mécanisme n'était qu'une illusion, c'était factice puisque ça masquait la profondeur réelle du meuble car à l'intérieur il y avait un compartiment secret dans lequel un joueur humain pouvait se glisser et manipuler le mannequin avec des tiges via, comme si c'était une marionnette en fait, et il n'était pas vu. L'automate était alors capable de jouer une partie d'échecs contre un adversaire humain, et grâce au talent du joueur qui était caché, qui savait très bien jouer, le Turc remportait de nombreuses parties d'échecs auxquelles il participa en Europe de pendant plus de 80 ans, y compris contre des hommes d'État célèbres tels que Napoléon, Benjamin Franklin ou euh, l'impératrice tsarine Catherine de Russie. Le Turc a une grande carrière, mais sera détruit lors d'un incendie en 1854. Il faut savoir que dans les années 80, un fabricant de matériel pour magiciens américains réussira à, à reconstruire une réplique de l'automate de Kempelen, utilisant même l'échiquier original qui avait été stocké à part lors de l'incendie et qui avait été euh, sauvé des flammes. Et donc la présentation, qui est donc exposée euh, au, au musée de la magie de Los Angeles, est donc très proche de l'original. Par contre, petite nuance, au lieu de l'opérateur humain, qui historiquement était le joueur d'échecs, Yann Baptiste Algaier, la machine est dirigée par un ordinateur qui utilise un programme d'échec, c'est-à-dire une intelligence artificielle. Et oui, et oui, et là, c'est le côté un petit peu dramatique de notre histoire, e puisque même maintenant, nos auteurs de canula et Charlatan sont remplacés par des intelligences artificielles. C'était Les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour Une Nouvelle Légende.